0: Hello 哈， ha, 我是 Cindy， 欢迎您收听音乐教养，让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。这一集的节目要来跟大家分享我从日本的音乐教师山本美牙的著作《美感是最好的家教》这本书中所得到的启发，主题我会 focus 在。歌唱和音乐欣赏对于感知能力培养的效果。上一集我们谈到，哎，怎么样培养孩子感知能力啊？在日常生活中，我们可以欣赏花朵、种种植栽，然后还可以在房间里挂画。最重要的，呜，要把玄关的鞋子整理干净。那我们现在这一集呢，我们要 focus 在音乐欣赏这一件事情哦。对于孩子感知能力的培养，在我本身的育儿过程中，音乐一直扮演着很重要的角色。而作者山本美芽在书中提到嘞，跟音乐最相关的章节就是每天多唱歌。咦，相信很多家长可能会想。我常常放音乐给孩子听，孩子也会跟着电视广告或者是有声书上面的音乐唱歌。但是我自己好像没有特别跟孩子一起唱歌呢。在我教学的经验中发现，啊，有许多的成年人其实对于唱歌这件事情，感觉有点害羞难为情。觉得可能是要卑鄙去表演，或者是今天 KTV 有活动的时候才需要唱吧。因为我在教学乌克丽的时候，需要自弹自唱的机会很多。我常常跟学生们分享，我们的身体是我们出生到这个世界上接触到的第一个乐器，而且是独一无二、免费的。我们一定要好好开发，并且练习，让我这个身体乐器发出美好的声音。而且每个人的声音是独一无二的哦，要正向的接纳自己唱出来的歌声，也让我们身体去感受到唱歌这个行为的美好。根据《康健》杂志的调查报道显示，有十一个医学界认为唱歌的好处哦。第一个是唱歌是一项有节奏的体内按摩，嗯。第二个是唱歌能增强人体的免疫功能，哦，很需要，我们都需要有好的免疫功能。第三，唱歌可以训练神经通路。第四，唱歌能释放荷尔蒙，增进感情。第五，重要了，重要了，唱歌能健康减肥哦。第六，唱歌能增强呼吸功能。第七，唱歌能激起抗衰老的功效。第八，大声歌唱可以改变一个人的心境和精神面貌哦。第九，唱歌有助于情感的通畅，让你忘却烦恼，舒缓情绪。第十跟第十一呢，唱歌对胃溃疡治疗还有缓解便秘也有很正面的功效。哇哦！所以十一个医学界认为唱歌的好处，哎，现在更有理由好好的。练习唱歌这件事情了吧？从孩子牙牙学语开始，家长们就可以对着孩子们唱歌哦。我自己的经验，我是从孩子在肚子里的时候就开始唱歌给孩子听，所以它其实是我胎教音乐的一部分。孩子牙牙学语的时候很神奇，他们可能只能讲个单字“爸爸妈妈”或者是“吃吃”这样子，或是副词的时候，他们居然可以跟着旋律哼唱完整的旋律，所以表示其实孩子们对于旋律的掌握是可以透过歌唱这个影响而开发出潜能。而最近的钢琴教学也和以往我们学习的方式不太一样喽，逐渐正是弹奏之前的唱歌以及打拍子的时间，让孩子们可以确实打好节拍，以及掌握到旋律的声线基础之后，再开始去接触键盘，开始弹琴。这样的教学方式呢，也慢慢成为一种主流。这样的方式，跟我们小时候一开始学琴的时候都不会唱歌，然后也不知道节奏，就开始上键盘去弹琴的方式，我觉得相形之下是更为进化了。当孩子们一开始接触歌唱或是乐器的时候，无论是参加音乐教师的课程，或者是在家里由家长引领，都是蛮好的选择。刚开始带着孩子唱歌，很建议从儿歌开始尝试。儿歌它的特色是音域比较窄，而且简短好记，而且儿歌它的节奏通常比较单纯。借由一边唱歌，也可以一边让孩子练习手部打拍子。这样唱歌和手部的动作协调，能让人在不知不觉中形成节奏的基础身体概念。最近啊，我在教学幼儿园跟低年级的小朋友的时候，发现了一件事情哦，就是。这几年来，小朋友们共同听过的儿歌真的越来越少了耶！我在猜想，可能是因为现在幼儿们入学的年龄越来越提前，所以家长们陪同幼儿一起唱歌的时间也越来越少。然后，现在双语教育也比较盛行，所以可能进入幼儿园学习到的不是传统的儿歌，而是很多的英文歌曲。所以，单纯的儿谣，经由大人传唱给小朋友的机会少了很多，所以孩子们之间共同会唱的就变得很少，甚至发现有越来越多小朋友上了小学没有听过《小星星》这首曲子，如果他说有听过，可能是因为我唱了 A B C 之歌哦 ，A B C D E F G， 他们比较有听过这一首，没听过小星星，这让我比较压抑。因此啊，如果有机会在陪伴孩子成长的过程中，点点滴滴一起陪伴他们一起听或是一起唱儿歌，不论是对大人或是小朋友来说，几年后都是很美好的回忆。哦， oh, 那有大人会说，可是我唱歌很会走音哎，这样子跟小朋友一起唱不好吧？呃、oh, ，有资料显示，关于走音这件事情，刚好我最近有看到，哎，关于走音这件事情，为什么我会走音？可是。我旁边的人不会走音，或者是为什么会有走音这件事情？他的调查资料是说，如果在幼儿时期，孩子们他跟着电视或是现成的音乐一起唱歌。旁边有成年的照顾者一起唱歌的话，是比较不会有走音的情况哦。因为成年人会配合着孩子唱歌的状况加以提醒、调整他的音高或是节奏。但是如果没有成年人陪着，只是跟着电视或是手机放出来的音乐，这样子是单向的，孩子并无从学习到如何配合他人的声音。啊、哦，我这样子讲，你就说哦。可是我就是这样的情况，怎么办？万一照顾者，比如说是妈妈，她的音准就非常的不好，那这时候就可以考虑让孩子上音乐教室喽，跟着音乐教室的老师一起体验唱歌的乐趣，也是一个可行的方法。经常唱歌的孩子，他在肢体的律动也会不知不觉的会跟着旋律摆动哦，这是一种很重要的资产。我们会发现，哎，到了青春期的时候，有一些孩子他的肢体律动看起来就浑然天成的美感，他可以跟着旋律；有一些可能就会感觉比较僵硬。其实，经常唱歌、经常接触音乐的孩子，相信之下，他的肢体律动呢，都会比较跟随着旋律以及节奏的。有许多家长会好奇，一开始要让孩子们接触哪一类型的音乐呢？除了唱歌的儿歌之外，许多专家推荐让孩子们从古典音乐开始入门接触。哦，因为我们的音乐偏好大多都会受到幼年时期养成的习惯培养。那如果我们在育儿环境中，如果在一开始的时候，比如说孩子还在婴儿时期，那时候孩子比较会哭闹，然后家长有容易觉得心情烦躁的时候，这时候在环境中多播放一些古典音乐，可以让。成人以及婴儿的情绪都获得舒缓，这样子让孩子们自然而然地接触到古典音乐，也是一种很正面的启发。目前呢，有很多古典音乐导聆的音乐 CD， 或者是您从 YouTube 或是音乐的 Spotify 的音乐频道，都很推荐，可以很轻松地去找到您喜欢，或者是有各种介绍的古典乐曲，让这些古典音乐。充满在我们的生活周遭。等孩子再大一些些的时候，也可以把这些古典音乐导聆的 CD， 或是配合故事书，让孩子们去了解这一些音乐故事。因为其实每天去接触到的音乐，这一些对孩子来说是最珍贵的资产。像我们这边的孩子，可能对于某一首古典音乐是最熟悉的吧？您猜猜是哪一首呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒！贝多芬的《给爱丽丝》啦，因为我们每天垃圾车来临的时候，都会听到这个熟悉的旋律，所以每次我哼起这一首歌，孩子们都非常兴奋的说他：“他知道，他知道，他知道这一首歌。”好，那又回到唱歌这件事了，因为在唱歌的时候，我们要同时掌握音高。音长、节奏类型，所以真的是非常好的一种练习。除了唱歌之外，现在网络很方便，也可以搜寻一些现场演奏的影片，亲子共赏。不论是管弦乐团演奏的现场版，或者是歌曲的 live 版，家长这时候一边看着影片，一边在旁边引导，可以让孩子渐渐认识各种乐器。进而把单向乐器的音乐演奏介绍给孩子。等小孩子再大一点点，有些适合亲子一起欣赏的音乐会，就可以放心带着孩子一起前往欣赏了。这时候，孩子对于乐队现场还有歌剧现场会呈现的东西，应该都很有概念，也会有一些兴趣了。我跟我的孩子之间相处也有类似的历程哦。推荐大家收听《阿罗哈音乐教养》的前几集，应该是第四、五六集。那几集的主题是“吉他乌托邦大赛冠军在我家”。那节目中，我和我的小儿子 Ray Ray 之间的对谈呢，我们聊到小时候我和他的音乐欣赏经验。非常推荐大家去欣赏有很多有趣的对谈。那在今天的这一集节目中呢，跟大家分享到。增加孩子运用歌唱，还有音乐欣赏，来培养孩子的感知能力。哦、oh, ，我们知道了，要马上行动哦，从每天的小小生活习惯养成来着手。成果当然不是一两天就可以看得到了，但是我相信三五年后，您一定可以亲身感受到孩子在感知能力上的特质。就像我从我自己的学生身上也可以看到，他可能是三四岁的时候开始接触乌克丽丽，进而发现了他音乐的喜好；到小学，可能有缘分进入音乐班，开始拉大提琴、拉小提琴，或是弹奏钢琴。再大一点，现在可能进入国中，进入高。高中有些他想要成为专业的音乐家，有些他可以在生活中去组成自己的乐团，或者是他有自己喜欢欣赏的音乐类型。我觉得这些都是孩子在音乐感知能力上面培养上面的成果。在这一集的节目中呢，跟大家分享到，增加孩子运用歌唱以及音乐欣赏来培养孩子的感知能力。我们每天一点点小小的生活习惯养成，成果当然不是立即可见，但是我想慢慢的累积，您可以亲身感受到孩子。在音乐感知能力上特长的成果了。今天的音乐教养，我们下次见。音乐导聆，今天的音乐导聆要跟大家分享的是歌剧《Cat 猫》中的一首我很喜欢的乐曲。《Memory》猫这一出歌剧呢，是安德烈洛伊韦伯所创作的著名的歌剧中，我很喜欢的一出。在剧中有各式各样、不同性格、不同造型的猫，而这一首《Memory》是剧中的一只老母猫，它在历尽沧桑之后，站上舞台跟大家娓娓道来它的繁华过往以及现在的心路历程，所以整个曲式有一种忧伤又带着缅怀过去的感觉。那大家现在听到的版本是我用乌克丽丽诠释的演奏版本，非常推荐大家可以把整出猫的剧集找出来合家欣赏，也跟您的孩子介绍。